0: Evropska unija v živo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Evropski parlament ima med drugim svoj radio. Trenutno je še nekoliko v povojih. Da bi bilo k malo drugače, se trudi najvišji slovenski uradnik v stanovah Evropske unije. Projekt je predstavil novinarjem, ki so se nedavno mudili v Bruslju na povebilo pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. Med njim je bil tudi naš sodelavec Tone Gorjub. K rubrike Evropska unija vživa vas lepo vabim Helina Škarlec. Walter Maurič je na čelu največje prevajavske službe na svetu in skrbi, da so dokumenti Evropskega parlamenta na voljo vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije. Zato letno prevede približno pol drugi milijon strani.
1: Prevajavci so tisti, ki v pisarnah ali v kakršnihkoli prostorih imamo, v glavnem pišejo na, in se jih niti ne vidi toliko. Zato veliko kratko rečemo prevajalci se pomisli tako na tiste, ki sedijo v kabinah v parlamentu in govorijo in tolmačijo.
0: Je pojasnil Maurič, ki je odgovoren za 1300 prevajalcev. Ti so sicer nastanjeni v Luksemburgu. Kot navdušen jezikoslovec je poskrbel, da je Evropski parlament dobil tudi svoj radio.
1: Kaj imajo prevjavci pri temu? Sigurno boste rekli, to je delo, ki ga mora kdo drug opravljati, ali novinar, ali nek tehnik. Ampak v parlamentu smo se odločili, da najprej naredimo neko raziskavo in primerjamo parlamente z drugimi parlamenti. In to je bilo prva stvar in to smo naredili že dokaj let nazaj. Mislim, da je bilo 2009, 2010. In tam se je videlo, da ena je stvari, ki imajo vsi drugi parlamenti, vsaj tistih, s katerimi smo se mi primerjali, to so bili pet držav, tam imajo vsi neke programe, radijski parlamentarni kanal ali pa televizijski parlamentarni kanal. O tem, koliko so gledani ali kaj imajo, to je druga zadeva, ampak imajo jih. In Evropski parlament je rekel, aha, to je nekaj, česar mi nimamo in mogoče bi bilo dobro to imeti. In takoj na začetku je bilo to označeno kot rdeča pika na parlamentu. Ne? Imamo zelo veliko stvari, ki smo zeleni, nekatere smo rumeni, nekatere imamo celo zvezdico, da smo najboljši, kot je prevejavska služba, ker se nimamo niti skom primerjati. Ampak za radio in za televizijo imamo rdečo piko. In šefi so rekli, ok, to je treba malo pogledati na taka hiša, kot Evropski parlament to mora imeti. Ampak potem se je začelo veliko pogovarjati, kaj bi začeli. Začeli so seveda s televizijo, to je logično bolj atraktivno in boljše za vse. In so tudi naredili neko vrsto spletne televizije, to so bili naši kolegi iz komunikacije. Ta Europarl TV je še zdaj na voljo, ampak je na voljo v drugačni obliki, kot je bila zastavljena tudi na začetku ne neka televizija v živo, ampak nekaj, kar se pripravljajo odaje in se jih potem naredi v vseh jezikih, spod napisi. In večina te odaje so narejene tudi zunaj. Ne naredijo niti znotraj naše hiše, ampak zunaj. No, in potem smo se začeli pogovarjati o radiju in seveda to je velika beseda za nas, sploh za tiste, ki imamo radio radi, kot sem jaz. In se nismo niti mislili, da bi to bil radio na začetku, ampak smo rekli, Poglejmo, kdo sploh lahko kaj začne delati tukaj. In smo pogledali sploh, kaj je na voljo v parlamentu in smo videli, da vsak dan se proizvaja ogromno pisanega besedila. Ogromno. Imamo vsaj enih 15 proizvodov, ki nastane vsak dan in ti proizvodi nastanejo vsaj v štirih, mi rečemo, DG, generalni direktorati ali uprave. Vsaj štiri uprave proizvajajo te pisne izdelke. Od izjav presrelisov, ki jih naši tiskovne službe dajo, do študij, do briefingov, do vseh možnih informacij, ki so narejeni za vse te sestanke, ki so narejeni po odborih, za heringe v odborih. Tako je ogromno materijalov, ki predvsem so narejeni za poslance, da se pripravijo boljše na svoje delo ampak tudi za obveščene javnosti. In to je narejeno zelo kvalitetno, poglobljeno, imamo službo, ki se ukvarja samo z raziskovanjem, se imenuje prav parlamentarna raziskovalna služba, in mimo gre, večina, ki jih tam dela, so nekdani prevajalci, ker so zelo dobri v analizi, znajo zelo dobro jezike in znajo tudi lepo pisati, tako da večina jih dela tam kot bivši prevajalci. Ampak ne samo to, to je res namenjeno glavnem poslancem, Ampak tudi ne vsem, samo tistim, ki jih zanima to področje, ki rabijo tudi za raziskovanje pri tem, kako bodo glasovali, kakšno stališče bodo zavzeli in tako naprej. In kdo lahko tak tekst, ki je že nastal, ki je že usklajen, ki je že tudi zagovarja stališča političnih skupin oziroma neke odločitve, ki je sprejel parlament, kdo lahko to priredi? Predvsem to nastaja v vseh možnih jezikih, ki jih imamo, in kdo lahko to prevede potem. Logično odgovor je bil prevejavci, ker smo rekli, mi bi radi bili izraven, mi bi radi to počeli in mi bi radi to naredili na tak način, da bo narejeno v jeziku, ki je bolj razumljiv, da je prirejen iz pisnega jezika v govoreni jezik in da se ga potem tudi prevede v ostale jezike na tak način in potem da gremo še v naslednji dve stopnji, da gremo v studijo in se posnamemo in tudi prevajalci smo vir brezplačnih spikarjev v vseh jezikih in da potem proizvedemo stvar.
0: Trenutno je Radio Evropskega parlamenta pilotni projekt, ki pisano besedo na bolj razumljiv način prenaša v audio obliko.
1: Da smo razdelili naš projekt v štiri stopnje od priredbe, prevoda, snemanja in produkcije. In Vse te štiri stopnje smo rekli, bomo mi naredili. Hoteli smo od samega začetka do konca vse narediti, da vidimo, kakšno delo nam to naredi in ali ga znamo to narediti. Skupaj seveda z našimi kolegi iz komunikacije, z te raziskovalne službe smo se lotili izdelkov, tem in te teme tudi potem izbrali in jih tudi še vedno vsak dan izberamo. Potem tem smo začeli razmišljati, da to je treba imeti kakšno izobraževanje in tudi kakšne novinarje in kakšne ljudi, ki se spoznajo na pisanje za to. Skoraj, ne vem, par mesta se ukvarjali samo s tem, kako prirejati besedila. To je bilo za nas jezikoslovce veliki ziv in tudi smo se zelo radi s tem ukvarjali in smo tudi proizvedli potem zelo, zelo dober dokument, ki so naše smernice kako prirejemo dokumente. Zelo konkretnimi navodili, kakšen jezik uporabljati, kakšne prijeme imeti in tudi s konkretnimi primeri, kako prirejati besedino. To je bila prva stvar. Druga stvar, da smo začeli potem enako tudi za vsak posamezen jezik prirejati ta navodila. Potem smo začeli nabavljati malo opreme skupaj s našimi kolegi tehniki zelo enostavne studije, tak ki so bili na začetku skoraj skrto na škatlo okrog, da smo zvok lepo uredili in potem začeli z, smo še zdaj na, na začetku, da smo krok 150 spikarjev izobraževali in imeli neke vrste treninga za nekega vrste usposabljanja za glas, ampak ne takšnega, kot je v Sloveniji, ampak tudi Izobraževanje samo se je imenovalo Voice Pilates, v smislu, da se učimo drže pred mikrofonom in potem smo začeli delati.
0: Radio Evropskega parlamenta je začel oddajati letos pomladi, točneje na dan Evrope, ki smo ga zaznamovali 9. maja.
1: Link je sicer javni in vsak lahko do tega dostopa, ampak še vedno smo v pilotni fazi, zato ni še tako javno vse. Jaz sem se zelo boril, da bom med njimi slovenščina v tem pilotni fazi. V parlamentu imamo vedno politiko jezikov, ki gre na, logično, 24 je najvač. V primerih je tudi tako vse na voljo, Če pa je kakšna delovna zadeva, potem gremo na šest ponavadi, na šest jezikov. In to so angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina in polščina. In jaz sem uporabil trenutek, ko se je dalo to narediti, da sem nadomestil polščino s slovenščino. In da sem rekel, da bi rad testiral na državi kot je Slovenija, ki je zelo radiofonična, ki ima zelo rada radio, da bi radi testirali tudi kako mogoče preko lokalnih in regionalnih radij. mogoče kakšen program tudi, da se vnese v njihove programe. In smo bili zelo veseli, ko smo začeli razmerno hitro sodelovati z Radim 94 izpostojne in mrežo, samo z enim proizvodom. Ta proizvod so kratka poročila, ki so vsak delovni dan. Mi ta kratka poročila napravimo v vseh 24 jezikih. To je edini proizvod, ki jih imamo v vseh 24 jezikih, ampak ostale pa ne, je samo v šestih jezikih. Na. In ta proizvod seveda je na začetku bil zelo slabo narjen. ampak smo ga toliko stestirali, da smo bili tudi uspešni in da vsak dan tudi zdaj ta mreža predvaja, oziroma Radio 24 predvaja, mi pošljemo vsak dan proti večeru izdelek za naslednji dan. Skript za poročila moramo narediti malo prej, logično, ker to je, ne smemo pozabiti, to je le prevod v 24 jezikov in 24 speakerjev mora priti v studio Imamo samo en majhen studio, res majhen, in to posneti in obdelati in potem dati v program.
0: Tako je Walter Maurič novinarjem, ki so se nedavno na povabilo pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji mudili v Bruslju, predstavil Radio Evropskega parlamenta. Poštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tu je bila rubrika Evropska unija v živo. Ob pomoči Tuneta Gorjupa, ki je prispeval posnetek, sem jo pripravila Helina Škrlec. Želim vam vse dobro. Evropska unija uživo.